0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti. Der Libanon war bereits vieles in den vergangenen Jahrzehnten. Die Schweiz des Nahen Ostens, zerrissenes Bürgerkriegsland, Basis der islamistischen Hisbollah. Und inzwischen vor allem ein nahezu unregierbares Land, das nach der Explosion im Hafen von Beirut im August 2020 nicht wieder auf die Beine gekommen ist, dessen Finanzsystem inzwischen kollabiert ist und dessen Regierung, falls überhaupt vorhanden, in ihren religiösen Loyalitätsverpflichtungen erstarrt ist. So, wir reden hier von zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt und diese Einleitung musste sein auch und vor allem angesichts der Situation zwischen Israel und der Hamas-Terrormiliz im Gazastreifen. Sie muss aber auch sein, um verständlich zu machen, warum das, was uns Franziska Amner gleich erzählt, die nämlich im Libanon war, für uns eigentlich nahezu unglaublich ist, trotzdem aber fast alltägliche Realität im Libanon. Hallo Franziska. Hallo Udo. Franziska, wir haben ja die Sendung schon vor längerer Zeit geplant, vor dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel und all dem, was jetzt folgt und folgen wird. Dann haben wir lange nachgedacht und haben gesagt, doch, wir machen das trotzdem, denn das, was du uns gleich erzählen wirst, unter anderem von der Partyszene in Beirut, ist schon so... Passt unglaublich, hat aber viel auch mit Angst und Krise dahinter zu tun. Und Angst und Krise ist ja, würde ich mal sagen, noch schlimmer geworden und wird vielleicht noch schlimmer. Siehst du das aus? Also?
1: Absolut. Die Leute sind natürlich zutiefst verunsichert, weil sich eben viele davor fürchten, jetzt in einen Krieg hineingezogen zu werden, den sie gar nicht wollen. Aufgrund dieser schweren Wirtschaftskrise, du hast es ja auch schon gerade angesprochen, wäre das natürlich für das Land fatal. Aber ansonsten muss man auch sagen, läuft das Leben normal weiter, zum Beispiel in Beirut. Ähm, alles ist offen, Restaurants, Clubs. Man muss aber auch sagen, was bleibt den Leuten auch anderes übrig? Sie müssen ja irgendwie funktionieren. Und sie sagen ja auch, naja, wir kennen das ja irgendwie. Wir sind ja leider daran gewohnt. Also man kann sagen, dass sich die Stimmung seit meinem Besuch verständlicherweise schon extrem hat geändert hat, weil man doch so ein bisschen das Gefühl hat, es geht jetzt wieder bergauf, aber davon ist im Moment leider nichts übrig, was auch sehr traurig ist, weil eben viele im Land eigentlich endlich wieder Hoffnung geschöpft hatten.
0: Sie hatten Hoffnung geschöpft, sieht nicht mehr ganz so gut aus. Sie wollen feiern, muss man aber auch sagen, feiern kann auch nur, wer das Geld hat. Darüber reden wir später ja noch. Gucken wir nochmal eben auf den Libanon so als Ganzes. Ich habe von einem Failed State geredet, einem gescheiterten Staat, ist das richtig oder ist das eine etwas zu harte Aussage?
1: Nee, eigentlich nicht, weil wir brauchen uns ja bloß die Fakten anschauen. Also seit 2019 hat das libanesische Fund, die Landeswährung, 98 Prozent seines Werts verloren. Die Weltbank spricht von so wörtlich einer der weltweit schlimmsten Krisen seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es ist eben nicht nur, du hast es ja gerade angesprochen, diese schwere Wirtschaftskrise, sondern es ist auch die politische Krise. Der Libanon hat derzeit keinen Präsidenten und keine handlungsfähige Regierung. Das alles bekommt man natürlich als normaler Tourist nicht unbedingt mit, gerade wenn man zum ersten Mal im Land ist. Aber fest steht, der libanesische Staat ist bankrott, die Stromausfälle auch in Beirut sorgen immer wieder dafür, dass die Stadt in Dunkelheit versinkt. Und ein ganz einfaches Beispiel, was mir jetzt gerade bei meinem Besuch aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, dass viele Ampeln zum Beispiel, kann man sich hier gar nicht vorstellen, wieder funktionieren, das war nicht immer so, aber auch nur, weil eine NGO sich darum gekümmert hat. Der Libanon funktioniert eigentlich nur noch, weil eben Millionen Libanesinnen und Libanesen aus dem Ausland Geld schicken. Ich habe mal nachgeguckt, das macht 38 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Also um auf deine Anfangsfrage nochmal zurückzukommen. Ja, der Staat funktioniert tatsächlich nicht mehr.
0: Das hier ist zwischen Hamburg und Haiti. Und Franziska Amler war für uns im Libanon ähm vor dem Krieg in Israel, so will ich es jetzt einmal ausdrücken. Und sie hat uns jetzt Unglaubliches eigentlich gleich zu erzählen. Es geht um die boomende Party, man kann wohl auch sagen Spaßszene. Es geht dabei auch aber um viel Geld, nicht, weil ohne Geld geht das nicht.
1: Absolut. Und das ist auch so ein bisschen dieses, was so schwierig nachzuvollziehen ist, weil man sich natürlich fragt, wo kommt dieses Geld her? Und wichtig ist zu wissen, dass die Wirtschaft im Libanon inzwischen dollarisiert ist, was natürlich auch mit diesen starken Währungsschwankungen zu tun hat, die ich gerade beschrieben habe. Also sprich, fast alle Preise sind in Dollar und es wird auch fast ausschließlich Cash bezahlt. Das heißt, fast niemand nimmt Kreditkarten an, was natürlich auch mit diesem Bankenzusammenbruch zu tun hat. Die Leute haben quasi dass sie ihr Geld unter dem Kopfkissen liegen. Das ganze Leben ist extrem teuer geworden. Ja, wer kann sich das leisten? Das ist natürlich die große Frage, auch die ich mir immer stelle. Und das sind zum einen natürlich Libanesinnen und Libanesen, die in Dollar bezahlt werden, weil sie halt zum Beispiel für ausländische Stiftungen arbeiten oder auch für internationale Unternehmen. Aber das muss man auch sagen, das ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung. Dann hat fast jeder Libanese geführt einen Verwandten im Ausland, der natürlich Geld schickt, das dann ausgegeben werden kann, auch für Spaß, weil das auch zur Mentalität der Libanesen hinzukommt. Und Experten sagen auch, wer im heutigen Libanon über Geld verfügt, der hat zum Beispiel das Geld frühzeitig von den Banken abgehoben, als das eben noch ging oder Verbindungen genutzt, auch Geld ins Ausland äh, zu überweisen oder von Anfang an das ganze Bankensystem überhaupt nicht genutzt. Ähm, so und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen und das muss man auch ganz klar sagen, die eben von dieser Krise profitieren oder profitierten, indem sie zum Beispiel subventionierte Importe horteten und dann ähm, ja teuer weiterverkauften oder sich eben auch an Geldwäsche beteiligen. Wie gesagt, das hängt ja damit zusammen, dass mittlerweile im Libanon das komplette Land bargeldbasiert ist und dass selbst Immobilien auch bar gekauft werden. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass es nahezu ein Paradies ist. Für Geldwäsche.
0: Wir schauen jetzt mit Franziska Amler nach Batrun in den Butlers Beach Club.
1: Exotische Kakteen, weiße Sonnensegel, am Horizont das azurblaue Mittelmeer. Diesen traumhaften Blick hat Simon Aubergis täglich. Er ist Barchef im Butlers Beach Club in Batrun, einer kleinen, charmanten Küstenstadt im Libanon. Und spürbar stolz, in einem der diesjährigen Hotspots des Landes arbeiten zu können. Dabei, sagt er, hätten viele gar nicht das Gefühl, im Libanon zu
2: sein.
1: Zwei Pools direkt am Meer, Bars und ein schickes Restaurant. Auch die schwere Wirtschaftskrise des Landes scheint hier, 54 Kilometer nördlich von Beirut, weit weg zu sein. Ein Golfcart chauffiert die Gäste, die etwa 100 Meter hinab zum Poolbereich. Vor der weitläufigen Anlage stehen teure Autos. Drinnen sonnen sich schöne Frauen und durchtrainierte Männer. Obergi sagt über seine Landsleute.
2: You know, people, they love, they love to live. Wissen Sie, die Libanesen, sie lieben es zu leben, sie lieben es, ihr Leben zu genießen. Sie lieben es, an den Strand zu gehen, zu trinken. Okay, es gibt eine Menge Leute, die wegen der Krise kein Geld haben und keine Arbeit haben. Aber die meisten Leute, die ausgehen, haben einen Nebenjob in einem anderen Land, zum Beispiel in den USA, und arbeiten online, damit sie ihren Lebensstil beibehalten können.
3: Butler's
1: Beach Club hat erst vor einem Jahr eröffnet. Seitdem boomt das Geschäft. Man sei ständig ausgebucht, sagt Aubergie, während er an den acht Luxus-Bungalows vorbeischlendert. Zwischen 500 und 700 Dollar kostet eine Übernachtung in der Hauptsaison. Privatpool inklusive. Wer es nicht ganz so exklusiv will und nur mal relaxen möchte, kauft ein Tagesticket für 30 Dollar. Auch an diesem Tag ist jede der stylischen beigefarbenen Polster liegen belegt. Kellner in weißen Shirts wuseln zwischen Bar und Pool hin und her. Unter einem Sonnenschirm sitzt Eleanor. Die Belgierin ist zum ersten Mal im Libanon und sie ist überrascht.
3: Nein, ich habe nicht erwartet, dass ich 30 Dollar für den Eintritt in einen Beachclub bezahlen muss. Und wer weiß, wie viel wir für diese ganzen Weinflaschen bezahlen werden, die wir ständig ordern. Damit habe ich im Libanon überhaupt nicht gerechnet. Besonders nachdem ich gestern in Tripoli die Souks und den traditionellen Teil des Landes gesehen habe.
1: Die Stadt Tripoli, nur etwa 30 Autominuten entfernt, zu einem der ärmsten Orte am Mittelmeer. Auch wenn er in diesem Jahr viel mehr ausländische Touristen sehe als noch 2022, das Gros, so um die 80 Prozent, sagt Simon Aubergie, seien Libanesen. Und, die, betont der Barchef mit dem dichten, dunklen Bart, hätten kein Problem damit, von 1000 Dollar Monatsgehalt 300 bis 400 Dollar auszugeben, nur um Spaß zu haben. Allerdings, fügt er an, sei das eben auch ein verschleudern des
2: geldes
1: Batrun ist eine Art Paralleluniversum. Es herrscht Goldgräberstimmung. Das beobachtet auch Jamil Haddad, der hier den Beachclub Colonel Reef und eine Mikrobrauerei betreibt. Seine langen, gräulichen Haare hatte er zu einem Zopf zusammengebunden. Anders als im ein Kilometer entfernten Edelclub zeigt man bei ihm keinen Eintritt. Die Einrichtung ist einfach, aber hip. Früher sei Batrun vor allem ein Ort für Künstler und Intellektuelle gewesen. Doch das habe sich durch Corona komplett geändert, sagt Haddad, der in Batrun geboren und aufgewachsen ist. Denn auf einmal waren beliebte Ziele wie Ibiza oder Mykonos unerreichbar.
2: Und was ist passiert? Diese reichen Leute sind plötzlich nach Batrun gekommen, weil sie gesehen haben, dass es Potenzial hat. Und das war der Moment, als die Mieten stiegen, der Immobilienmarkt boomte, weil einige von ihnen zu kaufen begannen. Andere mieteten zu höheren Preisen als zuvor und viele Ketten öffneten Restaurants. Es wurde verrückt durch Covid
1: der kleine 15.000 Einwohnerort plötzlich total angesagt
2: like three, to 600, 700
1: aus einer handvoll airbnbs wurden mittlerweile mehr als 600 bis 700 sagt Haddad. den luxustrend sieht er gelassen es müsse schließlich für jeden geschmack etwas geben auch wenn er überzeugt ist dass einige nur hier sein um schnelles geld zu machen
2: das Verrückte an der ganzen Sache ist doch, dass wir über einen Boom in Batrun, in Beirut und überall im Libanon sprechen, während wir eine schlimme Krise haben. Und das liegt alles daran, dass die Menschen nicht mehr ihr Geld auf der Bank sparen, sie geben es aus, weil sie bereits so viel verloren haben und sie haben Angst, zu viel Geld zu Hause zu haben.
1: Zurück im Butler's Beach Club. Während die Sonne langsam untergeht, füllt sich die Bar. Simon Aubergine schaut zufrieden. Es fühle sich an wie früher, sagt er, korrigiert sich aber schnell. Nein, es fühle sich sogar besser an.
2: Denn im Jahr 2019, vor der Krise und vor Corona, hast du nicht jeden Monat einen neuen Laden entdeckt. Jetzt, im Jahr 2023, sieht man jede Woche viele neue Lokale. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel einen Mangel an Mitarbeitern im Gastgewerbe. Also, es gibt im Moment so viele Möglichkeiten.
1: Er hofft deshalb, im Libanon bleiben zu können. Und er glaubt an eine bessere Zukunft, im Gegensatz zu fast allen seiner Freunde. Die, sagt er, hätten den Libanon längst verlassen.
0: Die meisten haben den Libanon verlassen. Franziska, kommt denn noch jemand in den Libanon oder kam vor dem Angriff der Hamas noch jemand in den Libanon? Kommen nur Libanesen aus der Diaspora zum Heimaturlaub? Kamen überhaupt noch Touristen?
1: Ja, also es war der Wahnsinn als ich da war. Also wenn man zum Beispiel in den Restaurants keine Reservierung hatte oder in den Clubs, dann kam man einfach nicht rein, weil so viele Menschen im Land waren. Natürlich sind das vor allem Libanesen und Libanesen, die im Ausland leben und zu Besuch sind. Das ist einfach Tradition, dass man mindestens natürlich einmal im Jahr, kann sich ja jeder vorstellen, ins Land kommt und seine Familie besucht, ähm, weil es ja auch in den vergangenen Jahren eine massive Abwanderung gegeben hat, eben wegen der schweren Wirtschaftskrise im Land. Insofern sind sehr, sehr viele Libanesen gekommen, die jetzt in Kanada leben oder Australien oder auch den USA. Aber ich habe dieses Jahr auch das erste Mal das Gefühl gehabt, dass wieder so ganz normale Touristen ins Land kommen, dass man wirklich diese typischen roten Touribusse hop on, hop off, die kennt ja jeder, dass die auch wieder in Beirut zum Beispiel stehen und auf Gäste warten. Und ähm, das deckt sich auch mit den Zahlen, die ja eine bekannte libanesische Zeitung vor kurzem veröffentlicht hat. Demnach wurden nämlich zwischen Juni und August am Flughafen Beirut mehr als 2,5 Millionen äh, Passagiere registriert. Das äh, sei ein Anstieg von knapp 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und bei den ausländischen Touristen beträgt dieser Anstieg laut äh, Tourismusministerium allein im Juni sogar 36 Prozent.
0: Ja, und die Menschen im Land können sicher das, das Geld gut gebrauchen, das da zumindest geflossen ist. Wie es weitergeht, wie gesagt, ist unklar. Du bist ja, Franziska, mit einer Gruppe gereist, also mit einer Gruppe von Freunden. Also dazu gehörten auch Libanesen und Libanesen, wenn ich die richtig verstanden habe. Ist das so dein Tipp, wenn man dort überhaupt hinfährt dann sollte man Kontakte haben, um klarzukommen?
1: Absolut. Also ich glaube, es hilft enorm, wenn man mit Leuten reist, die sich im Libanon auskennen. Natürlich ist es dann am besten auch mit Locals zu reisen, aber auch natürlich, weil die Geheimtipps kennen, weil die die Restaurants Kennen, weil die die Clubs kennen und weil die, wie man so schön sagt, auch Connections haben, weil ich hatte ja schon mal angesprochen, es ist super schwierig, Reservierungen zu bekommen und auch in den Clubs gibt es, ich sag mal, strenge Voraussetzungen, um überhaupt ähm, reinzukommen und ansonsten macht es natürlich auch einfach mehr Spaß, weil es tatsächlich ein Land zum Ausgehen ist, Beirut ist ja bekannt für sein ausschweifendes Nachtleben und das macht ja eben auch am meisten Spaß in der Gruppe und es entspricht auch der Mentalität, weil wenn man zum Beispiel essen geht, bestellt nicht jeder wie zum Beispiel in Deutschland sein eigenes Essen und dann kriegt keiner davon was ab, sondern es wird die Karte ähm, hoch und runter bestellt, der ganze Tisch biegt sich fast äh, voller Speisen und dann wird natürlich auch geteilt und man macht einfach ganz, ganz, ganz viel zusammen.
0: Dann tauchen wir jetzt mal weiter ein in das hedonistische Leben im Libanon und sind in Beirut auf der Tanzfläche.
1: Hunderte junge Menschen tanzen dicht an dicht gedrängt auf einer Tanzfläche so groß wie eine Lagerhalle. Über ihren Köpfen erstreckt sich der Beiruter Nachthimmel. Arm angelehnt an das französische Wort für Seele ist seit seiner Eröffnung eine Institution für Elektromusik in der libanesischen Hauptstadt. Riesige Masten, die hunderte Neonröhren tragen, durchziehen den Club. Hinter dem DJ-Pult erhebt sich ein grell leuchtender Vollmond. Es ist kurz vor 2 Uhr. Jetzt wird es richtig voll. Draußen checken Türsteher die Reservierung. Wer keine hat, muss Schlange stehen. Getanzt wird, bis die Sonne aufgeht und noch viel länger, sagt Amal, die mit ihren Freunden jedes Wochenende unterwegs ist. Im
3: Libanon kannst du die beste Party und so viel Spaß haben, bis früh morgens, wenn du willst. Du kannst hier super essen, zugleich Party machen, tanzen, singen, einfach eine unglaubliche Zeit erleben. Ihr werdet so viel Spaß haben.
1: Wohl kaum eine Stadt steht so sehr für ihr ausschweifendes Nachtleben wie Beirut. Dabei ist es fast ein Wunder, dass hier in der Nähe des Hafens wieder ausgelassen gefeiert wird. Nur ein Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Club und dem Ort, an dem im August 2020 mehr als 2700 Tonnen Ammoniumnitrat explodierten. Hinzu kommen die schwere Wirtschaftskrise und die politische Lähmung des Landes. Doch inmitten dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit feiert das Nachtleben von Beirut sein Comeback, sagt Cynthia Lachoud, eine erfolgreiche libanesische
3: DJ. So right uh, Im Moment boomt die Branche wieder. Nach der Explosion hatten wir ein paar schwierige Jahre. Wissen Sie, es ist einfach unglaublich, wie Beirut immer wieder auf die Beine kommt. Viele Leute investieren im Moment in Nachtclubs im Libanon. Es ist verrückt und wir haben viele Touristen, die kommen, um zu feiern und unser Nachtleben zu erleben. To party and to, to experience this, uh, Touristen wie Niklas, der Berliner Anfang
1: 30, ist begeistert. Seine libanesischen Freunde hätten ihn mitgenommen, erzählt er, während er sich seine dunklen Locken aus dem Gesicht wischt.
2: Ich hatte schon sehr viel über das Nachtleben in Beirut gehört. Ich äh, hatte gehört, dass es sehr hedonistisch ist, was wohl auch mit den schwierigen Lebensumständen äh, zu tun haben könnte und wurde nicht enttäuscht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh. Berliner sind naturgemäß relativ schwer zu beeindrucken, was gerade auch elektronische Technomusik angeht. Aber wir hatten extrem viel Spaß. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal in Beirut
0: gewesen sein.
1: Vor allem der Waterfront District, dort wo sich Nachtclub an Nachtclub reiht, war in den vergangenen Jahren nahezu verwaist. Diesen Sommer ist wieder Leben eingekehrt. Aus allen Ecken des riesigen Areals dringt Musik. Am Horizont ragen die Hochhäuser der der Skyline in den Himmel. Auch internationale DJs legen wieder in der Mittelmeermetropole auf. Ende August war beispielsweise der erfolgreiche Göttinger Musikproduzent Ben Böhmer hier und begeisterte Tausende. Dabei geht es dem Libanon so schlecht wie lange nicht mehr. Das Nachtleben sei eben auch eine Flucht aus dem
3: Alltag, sagt DJ in Lachut. Das Einzige, was sich nicht geändert hat, ist die Mentalität der Menschen im Libanon. Sie haben nie aufgehört zu feiern, obwohl sie in den letzten drei Jahren viel durchgemacht haben. Sie müssen sich an den Wochenenden einfach gehen lassen. Das ist Teil ihrer Kultur. Nur etwa 15 Taximinuten von der Partymeile
1: entfernt steht Riad hinter der Rezeption des Kavalierhotels in Hamra einer der ältesten Gegenden der Stadt. Er ist sichtlich gestresst. Eine größere Gruppe will einchecken. Die Saison laufe gut, vor allem der September sei sehr begehrt, sagt der Hotelangestellte. Doch während die Touristen aus Frankreich, Ägypten oder Kuwait Hunderte Dollar ausgeben, muss Rezeptionist Riyad, dessen Familie außerhalb Beiruts wohnt, sein Geld zusammenhalten.
2: Die wirtschaftliche Lage derzeit ist sehr schwierig. Aber wir können dagegen nichts tun. Wir können nur auf bessere Zeiten hoffen. Denn der Libanon ist so ein schönes Land. Wir haben vier Jahreszeiten, das Meer, die Nähe zu den Bergen, und wir Libanesen wollen einfach nur in Frieden leben und einen guten Job haben.
1: Die Möglichkeit auszugehen, bleibt ein Privileg der wenigen Libanesinnen und Libanesen, die ihr Gehalt in Dollar ausgezahlt bekommen. Ihr Anteil wird auf etwa 15 Prozent geschätzt. Wer kein Geld habe, finde irgendwie einen Weg, heißt es. Ausgehen und Spaß haben sind hier eben kein Luxus, sondern Notwendigkeit. DJ Nzünja ist deshalb optimistisch.
3: Ja, natürlich bin ich sehr positiv, super positiv. Beirut ist wieder da und das gibt mir viel Hoffnung. Ich denke, dass es nächstes Jahr noch besser sein wird und das Jahr danach dann noch mal besser. Wenn wir also so weitermachen, wird es fantastisch werden. Ich glaube, diese Saison hat gezeigt, dass der Libanon und unser Nachtleben hier wieder zurück sind.
0: Das Nachtleben ist wieder zurück, war wieder zurück und du hast ja gesagt, Franziska, hast auch nochmal die letzten Tage nachgefragt, ist auch immer noch zurück, ganz offenbar, hat sich nicht geändert. Franziska, konntest du da ohne schlechtes Gewissen eintauchen?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage und da schlagen ja auch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust, aber es ist einfach auch die libanesische Mentalität, das haben wir ja gerade gehört, dass man eben feiern geht, den Alltag hinter sich lässt und man unterstützt natürlich auch die Wirtschaft des Landes, wenn man halt eben dort Geld ausgibt. Aber natürlich fragt man sich auch, ja, ist das jetzt auch anhand des Elends angebracht? Das ist auch übrigens nicht nur als Tourist so, sondern ich habe auch mit vielen Libanesinnen und Libanesen gesprochen, denen es selbst so geht, die halt von einigen habe ich gehört, dass sie anfangs auch am zu Beginn der Krise Schuldgefühle hatten, weil sie zum Beispiel eine der wenigen waren in ihrem Freundeskreis, die halt in Dollar verdient haben und nur dann ist es ja möglich, auch an diesem Leben teilzunehmen und die sich dann aber ganz pragmatisch gesagt haben, naja, ich verdiene ja mein Geld, ich arbeite für mein Geld, ich stehle es ja nicht wie die politische Elite und es sozusagen auch als Rechtfertigung genommen haben, dann weiterhin auch wirklich dieses Leben zu genießen.
0: Aber viele, ganz viele sind in die Armut abgerutscht, falls sie da nicht schon vorher waren. Um es ganz klar zu sagen, seit vielen Jahren, der Mittelstand hat sich so mehr oder weniger aufgelöst, weil die Vermögen weg sind, das Geld, das dahinter war. Jetzt kommt man da an in Beirut, das erste Mal. Franziska, was ist dein Eindruck? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man da Lande und da ankommt?
1: Ja, es ist natürlich schwierig für mich äh, zu beantworten, weil ich schon so oft da war. Aber das habe ich zum Beispiel auch den Berliner Niklas gefragt, den wir ja gerade im Stück gehört haben. Und der meinte, das ist auf jeden Fall super aufregend und schön, aber auch sehr kompliziert, weil man zum Beispiel auch das Elend auch sieht oder auch die Stromausfälle erlebt. Es ist halt eine Stadt der Gegensätze, die sich jetzt natürlich durch die Krise, du hast es gerade angesprochen, mit der Mittelschicht auch noch viel mehr verstärkt haben. Es ist, ich sag mal ganz gern, eine Stadt zwischen Chaos und Beschaulichkeit. Chaotisch ist zum Beispiel der Verkehr, die politischen Gegebenheiten und natürlich auch die brüchige Infrastruktur. Man hat dann diese konservativen Viertel, aber man hat auch diese krassen Partymeilen, kann man schon sagen. Man hat diese schicken, teuren Hochhäuser und daneben eben die Ruinen, die an den Bürgerkrieg erinnern, der ja Beirut von 1975 bis 1990 in einen christlichen und einen muslimischen Teil zerriss. Und dann hat man natürlich auch noch die Spuren der Explosion. Und ich glaube, das kann einen am Anfang schon als Tourist ein wenig überfordern.
0: Dann sind wir jetzt schon mit Franziska Amler weiter in Beirut unterwegs. Und jetzt sind wir in einem Schönheitssalon. <lacht>
1: Sie können mich Kämpferin nennen oder Überlebende. Mit diesen Worten stellt sich Zeynab, eine junge Unternehmerin, vor. Mit ihren manikürten Fingern zeigt sie auf ihr Logo direkt im Eingangsbereich ihres Ladens. Das Schild des Schönheitssalons ist mit unzähligen Dellen übersät. Sie erinnern an kleine Einschusslöcher. Alles Spuren der Explosion, erklärt Zeynab. Seit sechs Jahren betreibt sie hier in direkter Nähe zum Regierungsviertel ihren Salon. Während sie oben die Kundinnen begrüßt, werden im Untergeschoss Nägel gefeilt, Augenbrauen in Form gezupft oder Haare gestylt. Trotz des schwersten Währungsverfalls, den das Land je erlebt hat, laufe das Geschäft gut, sagt die Inhaberin.
4: Die
5: Schönheitsindustrie und die Gastronomie sind die Branchen, die hier im Libanon immer funktionieren. Alles ist ausgebucht. Frauen würden nie darauf verzichten, ihre Nägel oder ihre Haare zu machen, eher würden sie hungern. Jetzt sind wir noch in der Hochsaison, die geht bis Oktober. Weil das Wetter noch so schön ist, sind die Leute immer noch viel draußen, gehen aus und machen Party.
1: Dabei sind die Preise für Lebensmittel teilweise um 600 Prozent gestiegen. Ein Einkauf kostet Millionen, die Geldbündel passen kaum ins Portemonnaie. Mittlerweile dominiert der Dollar den Markt, weil sein Wert stabiler ist. Auch Seinab hat ihre Preise angepasst. Das Leben, vor allem in Beirut, sei extrem teuer geworden. Teurer als vor der Krise, sagt sie. Trotzdem kommen die
5: Menschen irgendwie zurecht. Im Libanon gibt es viele Leute, die jemanden haben, der im Ausland lebt. Sie arbeiten dort und schicken ihrer Familie monatlich Unterhalt. Und die Geschwister und Familienmitglieder haben jetzt Dollar und können ausgehen, auswärts essen und Geld ausgeben, so wie vorher. Sie können wieder ihr normales Leben führen. Allerdings ist es kein Luxusleben, sondern eher das Minimum. Im
1: Schönheitssalon glaubt Inhaberin Seenab an eine dauerhafte Veränderung. Sie schaut zufrieden auf ihren Laptop. Auch in der kommenden Woche ist ihr Salon ausgebucht. Auch wenn die Krise natürlich noch zu spüren sei, vor allem die politische, werde es weiter aufwärts gehen. Davon ist die junge Frau überzeugt. Zumindest will sie davon überzeugt sein.
5: Man fühlt, dass sich nicht viel verändert hat zwischen jetzt und 2019. Natürlich hatte die Krise große Auswirkungen auf das Leben der Leute. Aber man könnte meinen, dass alles so ist wie vorher. Aber was natürlich immer da ist, ist diese Angst, dass es keine politischen Fortschritte gibt. Viele sind während der Krise ausgewandert. Aber es gibt einige, die jetzt wieder zurückgekommen sind und hier Arbeit suchen.
4: Zainab
1: die Kämpferin, will jedenfalls weitermachen, will anpacken. So wie sie es schon immer getan hat. Egal was war. Ob Explosionen oder Massenproteste direkt vor ihrem Salon. Ihr Geschäft war nie geschlossen, sondern immer offen. Und das soll auch so bleiben.
0: Franziska, es ist ja ganz offenbar dieses Lebensgefühl der Libanesinnen und Libanesen, dieses Gefühl niemals aufzugeben, das sich da auch ausdrückt in dem, was du uns jetzt in der letzten halben Stunde erzählt hast. Das ist ja auch bewundernswert, aber derzeit kann man eigentlich kaum empfehlen, in den Libanon zu reisen. Oder?
1: Ja, jetzt gerade natürlich würde ich das nicht empfehlen, aber hättest du mich noch vor wenigen Wochen Ende September gefragt, hätte ich das mit einem ganz klaren Ja geantwortet. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe da tief dran geglaubt, das zeigt auch, dass ich schon wieder einen Flug äh, gebucht habe. Aber so ist das eben mit dem Libanon. Es ist extrem schwierig, Prognosen zu treffen, weil eben die Situation vor Ort so fragil ist, so komplex, von so vielen Komponenten ja auch abhängt. Aber es ist einfach ein wunderschönes Land, es ist landschaftlich wirklich atemberaubend und die Libanesinnen und Libanesen sind trotz des ganzen Leids, das muss ich auch immer wieder betonen, dass sie ja auch immer wieder erleben mussten und jetzt auch erleben müssen, ein extrem gastfreundliches Volk.
0: Wir haben den extrem gastfreundlichen Libanon kennengelernt mit Franziska Amler und wir haben auch, haben am Anfang gesagt, lange drüber nachgedacht, haben auch gesagt, das sind tolle Einblicke, das erweitert mal dieses Bild des Libanon, auch in Zeiten, wo wir gerade ganz andere Eindrücke mitnehmen aus der ganzen Region. Das war spannend, Franziska, ich danke dir. Ich danke auch. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Alexander Gerhard und Florian Teichmann. Uh -huh.